0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspiration. Ich bin Kaya. Ich habe einen Wollshop, den du in Großfädelette erreichst. Zurzeit leider geschlossen wegen der Corona-Pandemie. Du kannst aber auch online bestellen unter www.lanafilia.de. Da versende ich weiterhin zweimal in der Woche exklusive handgefärbte Garne in tollen Qualitäten. Schau doch mal vorbei. Außerdem hoste ich diese Podcast-Show. Da finde ich es toll, dass du dabei bist. Ich habe heute für euch ein bisschen Hausmeisterei, ich habe natürlich den aktuellen Stand bei der Sock Madness und was ich zwischendrin stricke zwischen den Runden der Sock Madness und ich habe ein paar revelry tipps für euch. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hausmeisterei ist zum einen, nach dem letzten Podcast habe ich etwas länger mit der lieben Ela hin und her geschrieben. Und zwar ging es da um die Aussprache dieser Pullover-Konstruktion, die ich euch letztes Mal erklärt habe. Und zwar die Raglan-Konstruktion. oder raglan -Konstruktion. Ich habe immer Rachlan gesagt. Das ist natürlich aussprachetechnisch überhaupt nicht richtig. Ist aber so, dass ich das zu Hause bei meiner Mama so gelernt habe. Die hat das auch immer so gesagt. Wo die das her hat, weiß ich gar nicht. Das muss ich mal nach eruieren. Jedenfalls ist es so, die englische Aussprache dieses Lords, der namensgebend für diese Ärmelkonstruktion ist, das habe ich euch ja in der Episode mit dem englischen Baron erklärt, wie das dazu gekommen ist. Also die richtige englische Aussprache wäre Lord Raglan. Demzufolge heißt es auch englischsprachig richtig Raglan oder Raglan Sleeves oder Raglan Construction oder wie auch immer. Eingedeutscht wäre das dann eher sowas wie Raglan mit g ich bin ja nun bekennender Ostwestfale und wir Ostwestfalen tendieren dazu, das G immer so ein bisschen zu ver... Ja, zu ver...chen. Also bei uns ist es auch ein König. Und deswegen anscheinend, vielleicht eventuell, ich weiß nicht wieso, aber deswegen hat sich bei uns zu Hause Rachlan eingebürgert. Und ich habe das im letzten Podcast auch wohl anscheinend ziemlich häufig gesagt, ist... Aussprache technisch nicht richtig. Hierfür bitte einmal ab, bitte. Richtig heißt es also Raglan oder Englisch Raglan. Haben wir das jetzt auch geklärt? Ich hatte ja schon gefragt, ob mir da jemand helfen kann. Trina hat sich auch angeboten, mir dabei zu helfen. Sie hätte mir das dann auch wahrscheinlich genauso gesagt, aber da war ich mit der lieben Ela schon so weit, dass das passte. So, das Zweite ist, ich habe in der letzten Episode angekündigt, dass man mir jetzt einen virtuellen Kaffee austun kann. Auf meiner Kofi-Page. Da habt ihr schon reichlich von Gebrauch gemacht. So viel Kaffee kann ich gar nicht auf einmal trinken. Ich finde es aber super, dass ihr euch auf diese Weise erkenntlich zeigt, dass ihr den Podcast unterstützt. Das sind natürlich Einnahmen, die ähm, ich versteuern muss. Das ist natürlich ganz klar. Das geht alles seinen steuerrechtlich und unternehmerisch richtigen Weg. Ich musste auch Vorsteuer abziehen, ich musste auch PayPal-Gebühren für zahlen, also es ist alles in Ordnung. Ich freue mich aber trotzdem, wenn ihr euch da erkenntlich zeigt, mir einen Kaffee austut und euch damit an den Kosten, die der Podcast monatlich bei mir verursacht, beteiligen möchtet. Dürft ihr weiterhin machen, ich setze euch den Link gleich wieder mit in die Shownotes rein werde ich in Zukunft immer so machen. Ich werde aber jetzt nicht jedes Mal sagen, dass ihr euch dran, dass ihr dran denken sollt, dass ihr mir einen Kaffee austun könnt. Ich erinnere euch wahrscheinlich ab und zu mal dran, aber wir wollen hier ja keine Dauerwerbesendung machen. So, dann geht es weiter und zwar die letzte Woche stand wieder voll im Zeichen der Sock Madness. Ich habe die letzte Episode am Samstagvormittag aufgenommen und habe gesagt, ja, die Runde ist jetzt gerade vorbei. Jetzt dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, bis es weitergeht. Haben wir alle gedacht. Die Runde war zu Ende am Samstagmorgen, glaube ich, um 10 Uhr oder 11 Uhr. Da war der Cut. Alle, die bis dahin nicht fertig waren, sind in den Cheerleader-Status gegangen. Alle, die weiter waren, haben gedacht, boah, Gott sei Dank, jetzt geht's weiter. Und normalerweise passiert ja dann Folgendes. Innerhalb von ein paar Tagen werden die Spezifikationen der nächsten Socke bekannt gegeben. Und dann innerhalb von 48 Stunden geht es weiter. Ja, die Spezifikationen waren irgendwie schon eine halbe Stunde später da. Und mittags um zwei gab es die Anleitung. Es sind einige Mitstrickerinnen sehr in Hektik verfallen, weil die haben da alle absolut nicht gerechnet, dass die Moderatoren so schnell weitermachen. Ich finde das aber ganz gut. Da ist immer noch so ein gewisses Überraschungsmoment dabei. Und es hängt natürlich dann auch... Ja, man braucht auch einfach dann das nötige Quäntchen Glück, um weiterzukommen, weil es einem von der Zeit halt auch einfach gerade in die Planung passen muss. Ich sag mal, wenn mir so eine Sock-Madness-Anleitung ins Postfach flattert und ich habe gerade den Tag, wo ich im Wollshop-Büro bin und die Bestellung und den Versand machen muss, dann passt mir das natürlich auch nicht so gelungen in den Tagesablauf. Da muss ich halt sehen, dass ich das irgendwie gemanagt kriege. Wochenende war für mich total super. Mmh. Und zwar gab es jetzt das Muster Lacey Not Lazy. Das ist von I Am A Veil. Ich habe nicht rausgefunden, wie die gute Frau mit Vornamen richtig heißt. Das ist nur der Revelry Nickname. Die hat auch schon ein paar mehr sehr schöne Sock-Pattern gemacht. Die werde ich euch dann auch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch mal umschauen. Da sind auch ein paar sehr schöne kostenfreie dabei. Und zwar gibt es jetzt diese sogenannten Lacy Not Lazy. Das ist ein zweifarbiges Muster. Ich habe mich entschieden für eine Taflar-Sock in der Farbe Goldmine. Das ist so ein richtig schönes, warmes Gelb. Also Goldmine, Goldmine, das beschreibt es schon ganz gut. Und dazu kombiniert habe ich eine Wollmeise Twin in der Farbe Silberdistel. Das ist ein sehr schönes, dunkles Grün. Auf den Fotos, die in meinen Projekten, die ich euch in den Shownotes verlinke, sehr schön sehen könnt, erscheint es auch eher so bläulich. Also es ist ein ganz dunkles Petrolgrün, passte farblich total schön zusammen, erinnert mich so ein bisschen auch an Wellensittiche. Und die Socken hatten zum einen, also es waren Top-Down-Socken von oben, die hatten ein Rollbündchen. Ihr kennt das ja sicherlich, wenn man glatt rechts strickt, das fängt an sich irgendwann einzurollen. Normalerweise ist das nicht gewollt. Hier hat die Designerin sich das aber zunutze gemacht und hat gesagt, du strickst erstmal ein paar Reihen glatt rechts in der einen Farbe und dann ein paar weniger Reihen in der anderen Farbe und dann strickst du die beiden Teile so zusammen, dass die sich nach außen rollen. Fand ich schon mal eine total spannende Idee. Ich finde ja, die Sock Madness ist auch einfach toll, um wirklich neue Sachen kennenzulernen. Deswegen, ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zu stricken oder auch die Idee zu haben, das mal absichtlich und bewusst einzusetzen. Ist ja toll, das auch im Hinterkopf zu behalten. Das kann man vielleicht auch wirklich mal für Ärmelbündchen benutzen oder so. Hier muss man nochmal, ich behalte das jedenfalls mal im Hinterkopf. Das war jedenfalls das Bündchen. Und anschließend ging es mit einem Hebemaschenmuster weiter. Hebemaschen heißt, in jeder Runde wird nur mit einer Farbe gestrickt und ich wechsle in jeder Runde die Farben ab. Das ist auch schon so eine Art Helixstricken. Ich glaube, zum Helixstricken mache ich nochmal eine Extra-Episode, weil das auch super ist, um Reste zu verwerten. Jetzt hier nur kurz. Wenn man Helix strickt, dann ist es so, dass man eigentlich mehrere Spiralen umeinander oder übereinander in einem Schlauch strickt. Hauptsächlich meistens ja dann in Socken. Das hat den großen Vorteil, dass man keinen keine Naht sieht. Wenn man die Socken immer an der gleichen Stelle die Farben wechselt und überkreuzt, dann entsteht so eine etwas unschöne Naht. Die lässt sich manchmal nicht vermeiden. Man kann die dann immer schön nach innen, an die Innenseite des Fußes machen, damit man das von außen nicht so sehen kann. Aber ohne sieht es natürlich schöner aus. Da gibt es halt spezielle Möglichkeiten. Mit zwei Farben ist das noch relativ easy. Mit mehreren Farben wird es dann ein bisschen tricky. Das erkläre ich euch dann wahrscheinlich in irgendeiner der kommenden Episoden mal. Und dann ist es halt so gewesen, dass diese Lazy-Not-Lazy-Socken, ein Muster haben. Das entsteht durch diese Hebemaschen, da werden dann auch Maschen zusammengestrickt und verschränkt gestrickt und Umschläge gestrickt. Daher entsteht auch so ein bisschen ein Lochmuster, deswegen heißt es auch lacy, sowie laceartig. Und das Muster entwickelte sich dann folgendermaßen, man hat auf dem Fuß als einen Rapport so eine Kette von ja von Kringeln oder von Achten, die sich von oben bis unten auf dem Fuß runterziehen, in der Hauptfarbe, bei mir war das dann das Dunkelgrün. Und von außen her kamen immer so Bögen in der Kontrastfarbe, also in dem Gelb. Das zog sich vom oberen Bündchen ganz bis unten an die Spitze. Die Ferse wurde mit einer ja Heelflap, wie heißt denn das auf Deutsch, mit einer Fersenkappe, hm? Fersenwand, Fersenwand ist das richtige Wort. Auch mit einer Fersenwand im Hebemaschenmuster gestrickt und anschließend mit einer Strong Heel, das heißt nicht mit einem klassischen Käppchen, sondern mit verkürzten Reihen wird da gearbeitet. Und auf der Fußsohle entstand dann auch ein Hebemaschenmuster, das aus diagonalen Streifen in der Kontrastfarbe und auch aus runden Kringeln in der Hauptfarbe entstand. Das hatte auch zur Folge, dass man von den Socken natürlich ähm, relativ viele Bilder einreichen musste, damit die Moderatoren sehen konnten, dass man richtig gestrickt hat. Die wollten also Fotos vom Socken von vorne, vom Socken von unten, vom Socken von hinten, damit die überall nachkontrollieren konnten, ob man die Hebemaschen und die Zu- und Abnahmen richtig gearbeitet hat. Hat mir Unheimlich viel Spaß gemacht, dieses Muster. Es war nach einer gewissen Zeit auch sehr eingängig, wenn man es einmal begriffen hatte. Was natürlich sehr zeitaufwendig war, war die Tatsache, dass man jede Reihe quasi zweimal gestrickt hat, weil man ja immer diese vielen Hebemaschen dazwischen hatte. Gefühlt ging es also nur sehr langsam voran. Ich hatte dann am Samstag natürlich sofort angeschlagen. Ich hatte ja Zeit, weil ich die Podcast-Folge schon eingesprochen hatte. Habe also Samstag größtenteils gestrickt, habe Sonntag auch noch gestrickt, hatte Sonntagabend den ersten Socken fertig. Habe sogar noch mit dem zweiten Bündchen angefangen und bin Montagmorgen aus dem Bett gefallen. Ich habe also auch nachts von Socken geträumt. Mir macht das so viel Spaß und dieser Challenge-Gedanke dahinter ist, so, das, das macht mich einfach unheimlich an. Mir macht das super Spaß. Demzufolge wollte ich jetzt auch wirklich mal gucken, wie schnell kann ich eigentlich wirklich sein. Und bin demzufolge am Montag aus dem Bett gefallen. Ich hatte Montag sonst eigentlich nichts vor. Ich habe meinen Haushalt soweit auf Schuss gehabt, weil ich halt auch gedacht habe, wer weiß, wann es mit der sock das weitergeht. Sieh zu, dass du alles fertig hast. Wenn es dann losgeht, hast du Zeit und kannst stricken. Montagmorgen, halb sieben. Ich sitze auf meinem Sofa und stricke den zweiten Socken. Montagmittag um halb drei habe ich den zweiten Socken fertig. Montag Mittag um viertel vor drei habe ich meine geforderten Fotos gemacht. Bei der Sock Madness gibt es dann ja immer Anforderungen, was du für Fotos machen musst. Je nach Muster halt von vorne, von hinten, von innen manchmal auch schon, je nach Technik. Dann muss man sie einmal am Fuß zeigen oder mit einem Maßband, damit man nachweisen kann, dass man auch die richtige Länge gestrickt hat. Die Socken müssen ja immer 23 cm lang sein. Also, Viertel vor drei. Ich habe meine Fotos eingeschickt. Die stellt man dann bei Revelry ins Projekt rein und schickt dann einfach nur den Link zur Projektseite und dann kontrollieren die Moderatorinnen, ob das alles so richtig ist. Ich hatte die Mail noch nicht ganz weggeschickt, da fiel mir auf meinen Bildern auf, dass ich an der ersten Socke die Spitze falsch beendet habe. Die Spitze wurde natürlich in einer Art Bändchenspitze auch mit Hebemaschen gestrickt. Und ich hatte mich irgendwo vertan. Die Maschen saßen nicht gescheit übereinander. Ich hatte mich irgendwo verzählt und mit der Farbe, das passt mit dem Farbverlauf. Die Farbfolge passte auch nicht. Naja, Gut. Ich habe es gesehen, dann habe ich mir gedacht, naja, die Moderatorinnen sehen es sowieso. Also habe ich gar nicht erst auf die Antwortmail von den Moderatorinnen gewartet, sondern habe gleich angefangen, die falsche Spitze aufzutrennen. Habe die, ja, bestimmt 10, 15 Reihen zurückgeribbelt, die Maschen wieder neu aufgefasst da ich natürlich auch die Fäden schon vernäht hatte, musste ich dann auch nochmal mit den Fäden neu ansetzen. Hatte dann natürlich auch nochmal doppelt so viele Fäden nachher zum Vernähen. Hurra, ich war sehr begeistert. Aber selber schuld, hätte ich besser aufpassen sollen. Ich habe jedenfalls die Spitze des ersten Sockens fast komplett nochmal neu gestrickt. Habe dann ein Foto von den beiden neu gestrickten Spitzen gemacht habe das Foto in mein Ravelry-Projekt hochgeladen und habe in den Notizen sofort korrigiert und geschrieben, ähm, Fehler in der Spitze, ich habe es nochmal neu gestrickt. Und kurz danach kam auch schon die Bestätigungsmail, dass die Socken angenommen waren. Ich bin Dritte in meinem Team geworden. Zur kleinen Erinnerung, in dieser Runde kommen noch 20 Strickerinnen weiter. Und demzufolge, selbst wenn die Moderatorinnen mir die Spitze zurückgeschickt hätten und abgelehnt hätten und ich die dann erst neu gestrickt hätte, wäre ich auch immer noch weitergekommen. Ähm, wenn sowas gegen Ende der Runde ist weiß ich natürlich nicht, wie das dann gehandhabt werden würde, weil eigentlich sollen die Sachen ja schon komplett richtig im Projekt drin sein. Sonst könnte man ja auch hingehen und sagen, ich schicke schon meine E-Mail, die brauchen sowieso lange zur Kontrolle und die Bilder lade ich erst dann hoch. Das funktioniert nicht, weil wenn die Moderatorinnen natürlich merken, dass da ein Fehler drin ist und die dir eine E-Mail schreiben und um Nachbesserung bitten, musst du natürlich eine neue E-Mail schreiben und landest mit deiner neuen E-Mail wieder in der Warteschlange und wirst erst dann wieder bearbeitet, wenn du laut Warteschlange wieder dran bist. Also wenn einem sowas am Ende einer Runde passiert oder am Ende der noch vorhandenen Plätze, kann sowas auch nach hinten losgehen, dass man dann nämlich eine E-Mail kriegt, so nach dem Motto, du musst aber noch nachbessern. Und wenn man dann die E-Mail mit den nachgebesserten Sachen schickt, ist es zu spät, weil die Plätze alle voll sind. Deswegen war ich mir ziemlich sicher, dass es trotzdem klappt, weil als ich eingereicht habe, war erst eine Strickerin vor mir fertig. Kurz bevor meine E-Mail kam, war dann die zweite fertig und ich war dann als dritte fertig. Was so viel heißt wie, ich bin in Sock Madness Runde 4. In Runde 4 gehen noch 20 Strickerinnen an den Start. Und von diesen 20 gehen auch nur noch 10 weiter. Da wird es jetzt langsam wirklich so, dass ich sage, es hängt entscheidend davon ab, ob einem das Muster liegt und ob man ein günstiges Zeitfenster erwischt. Aber, gleiches Recht für alle, ist so, kann bei jedem anders sein, kann auch bei jeder Runde anders sein. Und von dessen wegen sehe ich dem Ganzen jetzt sehr entspannt entgegen. Ich finde, Runde 4 für mich als Anfänger schon echt klasse. Da ich Dritte geworden bin, spekuliere ich ein bisschen, dass ich glaube, eine Runde könnte ich auf jeden Fall noch schaffen. Diese Runde, die jetzt läuft, geht noch bis kommenden Samstag. Das heißt, jetzt habe ich erstmal ein paar Tage Ruhe. Wenn man die Socken eingereicht hat, bekommt man ja immer die Bonus-Pattern zugeschickt, wenn die akzeptiert sind. Und diese Bonus-Pattern oder das Bonus-Pattern für diese Runde waren die Socken Fleur de Lys. Oder Lys. Lys würde ich sagen. Fleur de Lys. Das ist ein Muster von Anita Gran. Das ist eine Kombination aus Zöpfen und Stranded Colorwork. Und zwar mit dieser französischen Lilie. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein feststehender Begriff. Das ist so ein kleines Kreuzchen und da kommen dann oben so eine kleine Lilie drüber. Sieht total schick aus. Das Originalmodell ist in Weiß und einem ganz dunklen Bordeaux-Lila gestrickt. Hat mir unheimlich gut gefallen. Ich war kurz davor, das auch anzuschlagen. Ich konnte mich nur nicht für eine Farbe aus meinem Stash entscheiden, weil meine Shop-Wolle ja im Shop lagert und nicht bei mir zu Hause im Stash. Und habe mich dann... Entschieden, nein, die strickst du erst, wenn du dein Zwischendrin-Projekt aus der vorigen Runde beendet hast. Davon habe ich euch nämlich auch noch gar nichts erzählt. Das nämlich auch noch mal ein paar Socken. Ich bin im Moment voll im Sockenfieber. Aber wenn jemand einen Sockensonntag bei Instagram managt, dann darf der auch Sockenverrückt sein. Und zwar hatte ich mir vor der letzten Runde auch schon ein neues Muster ausgesucht an Socken. Und zwar die Seven Treasures. Die Seven Treasures sind auch ein Muster aus einer vorherigen Sock Madness. Und zwar sind das die Finalsocken aus der Sock Madness 10 vor 4 Jahren. Ja, genau. Finalsocken. Wenn schon, denn schon. Ich habe mir gedacht, ich will dann ja dann wirklich nochmal richtig ordentlich was lernen. Das ist eine freie Anleitung. Gibt es bei Revelry zum Runterladen. Verlinke ich euch natürlich auch in den Shownotes. Und... Bei diesen Socken gab es zwei Dinge, die ich unbedingt lernen wollte, weswegen ich mir die auch ausgesucht habe. Zum einen ist das wieder mit einem, also es ist eine Stranded Muster, auch in einer hellen, einer dunklen Farbe. Die haben wieder Latvian Braids, das habe ich ja bei den Braidalots lots schon gel gelernt und euch auch schon erzählt. Funktioniert super, aber die haben auch einen bestimmten zweifarbigen Anschlag. Und zwar ist das der Kino-Troy-Anschlag oder Kino-Troy-Cast-On. Das ist ein Anschlag, der auch aus dem Baltikum kommt. Der wird sehr viel benutzt für die tollen zweifarbigen lettischen Fäustlinge, die man überall sehen kann. Das ist auch ein ganz, da gibt es auch so tolle Muster. Wahnsinn. Jedenfalls wird dieser Anschlag benutzt. Wenn ich gewusst hätte, wie frickelig das ist, hätte ich mir da irgendwie was anderes überlegt. Dazu verlinke ich euch ein Video, das kann ich euch noch nicht mal beschreiben. Also es ist so, dass man ähm, mit zwei Farben strickt. Und zwar immer so, dass man nachher als letzte Maschen zwei Maschen in der einen Farbe hat und dann mit der anderen Farbe über spezielle Verkreuzungen zwischen den andersfarbigen Maschen dann wieder zwei neue Maschen in einer Farbe strickt. Äh... Ja, fürchterliches Fingerverknoten. Das hat auch zur Folge wieder mal, dass sich die beiden Arbeitsfäden genauso oft, wie man Maschen strickt, ineinander verdrehen. Und um das zu entwirren, wird im Anschluss an diesen Anschlag, wenn man zur Runde geschlossen hat, ein halber Latvian Raider darüber gestrickt. Das sieht dann als Kante oben wirklich schick aus, muss ich echt sagen. Also es ist noch komplizierter als bei den Luck of the Mods, finde ich. Zweifarbiger Anschlag, Kidu Troy Cast On. Ob ich den jemals in meinem Leben freiwillig nochmal stricke, weiß ich nicht. Ich habe gestern Abend das zweite Bündchen angefangen und habe echt geflucht, weil ich wirklich, wirklich lange dafür gebraucht habe. Aber es sieht halt sehr schick aus. So, jetzt habe ich oben mein Bündchen oder meinen Anfang mit diesem Anschlag und einem halben Latvian-Braid. In dunkelblau und weiß. Passte so schön zu dem Muster. Daran anschließt sich ein Muster, das in der Stranded-Technik gestrickt wird. Und zwar sind das ganz viele Halbkreise, die so ineinander greifen. Dieses Muster beinhaltet ganz lange Spannfäden auf der Rückseite und wird in der Stranded-Technik zusätzlich mit Leatherbacks gestrickt. Leatherback ist eine Möglichkeit, solange Spannfäden ohne Einweben zu verhindern. Das wird so gemacht, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel 60 Maschen in der Runde habe, in meiner Setup-Row, also in der Runde, wo ich das vorbereite, stricke ich immer zum Beispiel fünf Maschen glatt rechts, weil das dann die Mustermaschen werde, werden, und nehme dann aus dem Querfaden eine linke Masche auf. Wieder fünf rechts, eine links, fünf rechts, eine links und so weiter. Das ist halt die Vorbereitungsrunde. Und wenn ich dann mit meiner eigentlichen Musterrunde beginne, ist es so, dass ich... Diese linken Maschen, auch immer links Stricke, und zwar mit beiden Arbeitsfäden vorne. Das hat zur Folge, dass man die von der Vorderseite fast nicht sieht. Man sieht es wirklich nicht. Das mache ich abwechselnd immer mit der Farbe, die gerade vorne nicht arbeitet. Also wenn ich zum Beispiel zehn Maschen habe, die ich jetzt in weiß arbeiten muss, habe ich eigentlich elf Maschen auf der Nadel. Ich stricke fünf Maschen weiß. Dann komme ich an meine Leatherback-Masche. Die stricke ich mit dem dunklen Faden links, wobei ich aber gleichzeitig auch den weißen Faden vor der Arbeit habe. Und dann stricke ich wieder meine fünf Maschen weiß rechts, führe den blauen Faden dabei mit, habe den blauen Faden dann also nicht eingewebt, sondern quasi in dieser linken Masche verankert. Das funktioniert total super. Man muss nur ein bisschen aufpassen, je nachdem, wie das Muster geschrieben ist, in dem Muster von den Seven Treasures ist es jetzt mit eingezeichnet. Man kann das aber auch ganz einfach sich selber ausdenken und sagen, okay, ich mache jede fünfte Masche weg. Und man kann dann auf der Rückseite der Socken sehen, dass dann alle fünf Maschen, so eine Reihe rechte Maschen hochwandert. Die man aber von vorne nicht sieht. Das ist eine ganz tolle Technik, gefällt mir unheimlich gut. Werde ich mir für weiteres Stranded Knitting auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Das hat total super funktioniert. Ich stelle euch auch bei Instagram dann nochmal ein Bild von dem Leatherback in das Wollinspirationen. Profil. Ich glaube, bei der Lana Filia habe ich es schon gehabt. Und im Projekt bei Revelry, das ich euch auch verlinke, ist es natürlich auch drin. Also habe ich an dieser Socke sowohl schon diesen Anschlag als auch das Leatherback gelernt. Nach dieser Halbkreis-Version mit dem Leatherback oben am Schaft kam dann nochmal ein Latvian Break bei den Socken. Und daran anschließend gab es dann ein Rautenmuster, was von... Jetzt muss ich lügen, ich glaube, japanischen Stickereien inspiriert war. Das sind so kleine Rauten, die auch im, in der Stranded-Technik gestrickt werden, also zweifarbiges Stricken. Clou an der ganzen Sache ist, es werden zwischenzeitlich auch linke Maschen gestrickt. Und durch die Kontraste bekommt man dann so kleine Knubbelchen in der Kontrastfarbe. Also bei meinem Socken war es so, ich habe dunkelblau als Hauptfarbe und weiß als Kontrastfarbe. Und ich habe dann auf blauem Grund so kleine weiße Knubbelchen. Das sind dann die, die Bögen von den linken Maschen. Sieht sehr schön aus. Die Ferse wurde dann in einem anderen Muster gestrickt, das blau als Hintergrund hat. Und dieses Muster wird auch auf der Sohle fortgeführt, während dieses Stickmuster mit den kleinen Rauten über den ganzen Fuß weitergeführt wird. In der Originalanleitung wurde dann damals für die Sock-Madness-Finalrunde auch noch verlangt, dass man SM10 in die Sohle einstrickt. Das habe ich mir dann mal dezent verkniffen. Und am Ende wird das Ganze mit einer Sternspitze geschlossen. Mit der bin ich nicht so glücklich. Eine Sternspitze ist ja so, dass man die Abnahmen wie bei einer Mütze immer an der gleichen Stelle macht. Also erst jede Achte Masche wird zusammengestrickt, dann jede siebte, dann jede sechste und die Socke läuft halt ziemlich spitz zu. Finde ich für meine Füße jetzt nicht so die schönste Form, da da allerdings auch wieder ein Muster drin ist und es dann so Linien gibt, die alle zusammen auf die Spitze zulaufen. Sieht trotzdem ganz nett aus. Ich habe den ersten Socken davon fertig. Ach so, die Designerin ist übrigens die Natalia Vassilieva. Vasiljevna, so heißt sie richtig. Die strickt bei mir im Team mit. Das war die, die dann vor mir zweite geworden ist. Die Anleitung ist nicht so einfach. Die Natalia ist Russin, die Anleitung ist Englisch. Die Anleitung ist auch nur für eine Größe geschrieben. Mir passen die Socken. Diese sind sehr eng, aber sie passen. Ähm, es werden sehr viele Sachen vorausgesetzt, was ich ganz, ganz toll fand, was ich allerdings im Nachhinein rausgefunden habe, wie man das auch anders lösen kann. Die Charts für, dieses, für diese Einstrickmuster sind für rechts und links unterschiedlich, weil das auch wieder spiegelverkehrte Socken sind. Aber sie hat sich die Mühe gemacht, die Charts auch für zwei unterschiedliche Haupt- und Nebenfarben zu nehmen. Ich habe zum Beispiel eine dunkle Hauptfarbe und eine helle Nebenfarbe. Und dafür nehme ich mir dann den Chart, wo die dunklen Kästchen für die Hauptfarbe sind und die hellen Farben für die Nebenfarbe. Sie hat aber auch, wenn man das genau umgekehrt tauschen will, die Charts für eine helle Hauptfarbe und eine dunkle Nebenfarbe abgebildet. Im ersten Moment ist das ein bisschen verwirrend. Im zweiten finde ich das toll, weil ich schon öfter mal so rumgestrickt habe, dass ich die helle Hauptfarbe für die dunklen Kästchen zugeordnet habe und mich das öfter doch mal ein bisschen durcheinander gebracht hat. Das fand ich klasse. Ich hätte es mir vielleicht vorher nochmal genauer angucken sollen, dann hätte ich mir nämlich nicht alles ausdrucken müssen. Aber da Papier dann auch immer noch für diverse andere Dinge benutzt wird, wie das Skripten von Podcast-Folgen und ähnlichem, werde ich das schon mit weiter verbrauchen. So, und leichtsinnigerweise habe ich letzte Woche im Podcast verkündet, dass ich diese Woche Geburtstag hatte. Das hatte zur Folge, dass ich einige sehr liebe Postsachen bekommen habe. Ich möchte mich bedanken bei Gudrun, bei Gunda, bei Kerstin, bei Trina, bei der Claudia, die mir letztens einen Projektbeutel geschickt hat, der wohl zu Ostern sein sollte, den ich jetzt aber auch einfach dem Geburtstag zubuche. Vielen lieben Dank euch! Ich habe aber auch bekommen Revelry-Anleitungen und möchte diesmal zum Anlass nehmen, euch zu erklären, wie ihr rausfinden könnt, welche Anleitungen sich jemand wohl vielleicht wünscht. Es gibt da nämlich eine Wishlist bei Revelry und wie ihr die erwerben könnt. Und zwar ist es so, es gibt bei Revelry, je nachdem, ob ihr die deutsche oder die englische Version nutzt, das hatte ich euch ja in einer der vorherigen Episoden schon erklärt, die Funktion entweder heißt es auf Englisch Q oder Kö oder aber auf Deutsch heißt der Tab in Planung und zwar findet ihr das in eurem Notebook oder eurem Notizbuch oben rechts, also kann man dann auswählen, da steht dann entweder Kö oder Planung. Da könnt ihr gerne mal drauf klicken. Wenn ihr da noch nichts drin habt, ist das leer. Das ist so eine Art virtuelle Planungshilfe, was Du als nächstes stricken möchtest. Das kann man auf ganz unterschiedliche Weise nutzen. Bei mir persönlich ist es immer eher so eine Art Merkliste, was ich gerne mal stricken würde, damit ich das nämlich nicht vergesse. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man das wirklich inklusive, also wenn man das gut pflegt, kann man da wirklich alles einpflegen, was man wissen möchte. Also zum Beispiel, ähm, ach so, genau, wir machen das andersrum. Wie kriege ich eine Anleitung in meine Warteschlange? Ich sage immer Warteschlange, weil das wird immer länger und länger und länger. Und irgendwann räume ich das dann wieder auf. Dann ist es wieder kurz. Das ist aber immer nur so eine Bruchteilaufnahme, weil die neuen Anleitungen, die ich mir da wieder da reinpacke, werden immer so schnell mehr. Da komme ich gar nicht gegen an. Egal, wie kriege ich also eine Anleitung in meine Warteschlange? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich gehe über den Tab Anleitungen oder Patterns auf Englisch, suche mir meine Anleitung raus, entweder indem ich ein bisschen rumgucke, hin und her gucke, oder indem ich was suche, oder indem ich mir die gerade aktuellen Anleitungen angucke, das ist dieses Hot Right Now oder gerade aktuell. Da kann man sich dann durchklicken und sich zum Beispiel eine Anleitung auswählen. Wenn man die dann auswählt, hat man ja die Übersicht und bei dieser Übersicht hat man oben rechts den Button Add to Queue auf Deutsch, in die Planung. Da klickt man drauf, um etwas in die eigene Warteschlange einzubauen. Da kommt dann auch wieder ein Fenster und auf diesem Fenster steht halt drauf, ich möchte machen oder I want to make, die und die Anleitung, die ich gerade ausgewählt habe. Ich habe jetzt gerade zufällig Goldwing von Jennifer Steingrass ausgewählt. Einfach, weil ich jetzt irgendwie ein Beispiel brauchte, damit ich auch nichts vergesse, was ich euch erzählen möchte. Das ist eine Kaufanleitung. Und wenn ich in diesem Fenster, was jetzt kommt, I want to make Goldwing. In der nächsten Zeile ist so ein kleines gelbes Geschenkpaket. Und davor so ein Haken. Oder eben nicht, da ist ein Kästchen, da kannst du einen Haken reinmachen. Und wenn ich dann einen Haken reinmache, steht das für include this pattern. On my wishlist. Also setz dieses Pattern auf meine Wunschliste. Ich kann in diesem Fenster, was da erscheint, noch ganz viel mehr eingeben. Also zum Beispiel, welches Garn ich benutzen möchte. Welche Tags ich dafür vergeben möchte. Ähm, für wen ich das machen möchte. Bis wann das fertig sein muss. Ich mache das alles nicht, weil ich ein sehr spontaner Stricker bin. Ich entscheide immer nach Lust und Laune, wozu ich jetzt Lust habe. Und benutze diese Warteschlange eigentlich nur als Gedächtnisstütze, dass ich sage, okay, das wolltest du auch mal stricken. Und wie gesagt, manchmal sortiere ich die auch aus und dann kommt auch wieder was raus. Das kann man alles ausfüllen. Ich tue es nicht. Ist Geschmackssache, wie vieles bei Ravelry. Und um das festzulegen, geht man auf entweder Save Changes, also Speichern oder aber auf Save Changes and Adjust Position. Die Warteschlange ist nämlich auch sortiert. Das, was ich da als erstes draufschubse, steht als erstes in der Warteschlange. Wenn ich dann was Neues speichere, geht das wegen Warteschlange an die letzte Position. Jetzt gibt es aber natürlich die Möglichkeit, dass ich was sehe, wo ich sage, ey, das will ich jetzt sofort anschlagen. Oder wo ich sage, okay, das will ich anschlagen, aber erst möchte ich das und das noch fertig machen. Dann kann man Save and Adjust auswählen. Dann bekommt man ein neues Fenster, in dem man dann halt einfach über Drag and Drop sortieren kann, wo man das hinhaben möchte. Also Drag and Drop heißt, ich klicke das mit der linken Maustaste an, halte die linke Maustaste gedrückt und schiebe das dann an die Position, wo ich es gerne hinhaben möchte. Und damit habe ich das auf meine Köge packt oder auf meine imaginäre Tapetenrolle, wie ich ja auch immer gerne mal sage. Jo, jetzt habe ich eine Wunschliste. Da stehen halt Anleitungen drauf, die ich gerne mal haben wollen würde. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ähm, da und da weiß ich, da hat jemand Geburtstag und der möchte ich was Gutes tun und ihr eine Anleitung schenken. Dann kann ich folgendes machen. Ich gehe über den Revely Hauptbutton Friends, gebe den, den Namen des Friend ein. Also bei mir beispielsweise Lana Fedia. Ich meine, klar, ich will mir nichts selber schenken, aber ich einfach nur, um jetzt das zu demonstrieren. Ne? So, und dann klicke ich auf das Profil. Dann kriegst du das Profil gezeigt, wo drin steht, wie ich heiße, seit wann ich bei Revelry bin, meine Ravatare, meine Projekte. So diese ganze Projekt, diese über mich Seite, die wir ja in einer der vorigen Folgen zu Revelry schon zusammen ausgefüllt haben. Und da geht man jetzt auf auch wieder die Planung oder Köd. Das ist oben rechts. Da stehen so ganz viele. Zahlen mit verschiedenen Worten dahinter. Da steht also Projekte, da steht, wie viele Garne ich in meinem Garnvorrat habe, da steht Köth für alles, was ich in Planung habe, da steht bei mir stehen der garne drin, da stehen meine Favoriten drin, da steht, was ich alles in der Bücherei liegen habe und wie viele Freunde ich habe. Da klickt man dann halt ganz einfach auf diese, dieses Köt oder in Planung und dann kannst du dir anzeigen lassen, welche Strickanleitungen ich im Moment auf meiner Wunschliste habe, äh, auf meiner Kühe habe, in meiner Planung habe. So, und da treffen wir das kleine gelbe Geschenkpaket wieder. Oben rechts kannst du nämlich dann auswählen, ähm, on my wishlist oder auf meiner Wunschliste. Das ist dann auf der Wunschliste dessen, dessen Profil du dir gerade angeguckt hast. Da findest du dann die Anleitungen, die derjenige sich eventuell noch oder die derjenige sich noch wünscht. Das Schöne ist dann, du kannst hingehen und siehst zum einen, was diejenige oder derjenige stricken möchte. Du siehst aber auch, wenn du auf dieses On My Wishlist klickst oder auf meiner Wunschliste, dann siehst du all die Anleitungen, die sich derjenige noch wünscht. Ich finde das extrem wichtig, dass man das sehen kann und dass man sich das auch wünscht, damit man nicht manche Anleitungen doppelt hat. Also es kann ja durchaus sein, dass ich etwas in meiner Warteschlange habe, von dem ich die Anleitung selber schon habe. Wenn das eine Umsonstanleitung ist, besteht da auch kein Grund dafür, das auf eine Wishlist zu setzen. Aber wenn das eine Anleitung ist, die kostenpflichtig ist, die man kaufen muss, dann macht es Sinn, die nur dann auf die Wunschliste zu setzen, wenn man die auch wirklich noch nicht hat. Sonst passiert es halt doch, dass man die mal doppelt bekommen könnte. Wäre ja blöd, ne? Also, wirklich nur so, also du solltest dir wirklich nur die Sachen auf die Wunschliste setzen, die du zum einen wirklich gerne stricken würdest und zum anderen, die du natürlich noch nicht anderwertig irgendwo hast. Und wenn du dann bei einer befreundeten Strickerin auf dieses Kö gehst und dann siehst du da auf My Wishlist, dann kann man über den Button Buy This Gift, das ist mit diesem kleinen Einkaufswagen, kann man dieses, diese Anleitung kaufen. Das heißt, du bezahlst den Preis der Anleitung, 4,95, 5,95, keine Ahnung was. Der Designer kriegt sein Geld und die andere Dame bekommt die Anleitung in ihre Revelry Library geschickt. Das ist wie ein Buchgeschenk oder Ähnliches. Ähm, dass das wegen Urheberrecht nicht so ist, dass ihr euch dann einen Ausdruck von eurer Freundin zurückholen dürft, ist euch klar, ne? Brauchen die nochmal extra sagen. Also wenn ihr das haben möchtet, dann solltet ihr euch das selber auch kaufen. Jedenfalls ist es so, wenn du das dann kaufst für deine Freundin, kannst du da noch eine Mitteilung hinzugeben und kannst dann ganz normal über PayPal auschecken, wie wenn du dir selber eine Anleitung kaufst. Also wenn du dir selber eine Anleitung kaufst, das geht eigentlich genauso. Mit dem einen Unterschied, dass dann natürlich keine Mitteilung mehr eingegeben werden muss. Und der Beschenkte oder die Beschenkte bekommt dann eine Revelry-Mitteilung und eine E-Mail, dass sie eine neue Anleitung bekommen hat. Das ist mir an meinem Geburtstag gleich dreimal passiert. Die liebe Mucki hat mir eine Anleitung geschickt. Von der wird die Tage noch die Rede sein. Aber da diese heutige Podcast-Folge schon wieder deutlich länger ist, als ich erwartet habe, werde ich euch da ein andermal was drüber erzählen. Die Tini vom Zwillingsnadel podcast hat mir auch eine schöne Anleitung geschenkt. Und zwar für einen Pullover, den ich mir auch schon ganz, ganz lange vorgenommen habe zu stricken. Einen Pullover im Stranded Colorwork, den Next Year in Levenwick. Und Sabine das ist B1967, glaube ich, hat mir eine Anleitung für die Braveheart Socks von Ducati geschickt. Die Sabine habe ich übrigens näher kennengelernt jetzt durch die Sock Madness, weil wir beide uns relativ viel im deutschen Thread rumtreiben und auch beide im gleichen Team Q sind. Die Sabine war nämlich die, die als erste in meinem Team fertig war. Ihr seht, Revelry hat... Unendliche Möglichkeiten. Man lernt tolle Leute kennen. Man lernt tolle Strickmuster kennen. Man kann unheimlich viel entdecken. Es macht super Spaß. Und damit möchte ich dich jetzt in den Sonntag entlassen. Guck doch mal, wenn du Zeit und Lust hast, ob du jemanden Befreundeten hast, dem du einfach mal nur so ein Reverie-Pattern schenken magst. Klar, wenn man Geburtstag hat, es ist bei mir bei Revelry eingegeben, dann sieht das auch jeder, dass ich an dem Tag Geburtstag habe, weil mein Ravatar da mit so einem Törtchen verziert ist. Man kann aber auch einfach außer der Reihe mal was verschenken. Wenn man jemanden eine Freude machen will, jemanden aufmuntern möchte, keine Ahnung was, finde ich es eine tolle Möglichkeit, sich einfach mal erkenntlich zu zeigen. Zum einen, der Beschenkte freut sich, zum anderen, der Designer verdient ein bisschen Geld, und das wollen wir ja alle, damit die auch möglichst lange und möglichst viele und möglichst tolle Designs machen. Und du hast was Schönes verschenkt. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen schönen Sonntag. Wir hören uns nächste Woche Sonntag wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Deine Kaya.